0: Bevor die Musik losgeht, starten wir mit einem Wer-bin-ich-Rätsel. Ich bin als Spieler für Pforzheim badischer Pokalsieger geworden. Als TV-Experte stand ich bei der WM 2010 an der Seite von Günther Jauch und als Trainer trainierte ich Spieler wie Hanno Balic, Diego Klimovic und Ragnar Klavan. Wer bin ich? Die Auflösung gibt's nach der Musik. Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge Nachspiel 2. Ähm, ja, mein Name ist Lukas. Ich begrüße meinen Kollegen Malte am, Ende, äh, am anderen Ende der Leitung. Malte, wie geht's und hast du schon eine Lösung für dieses schwere Rätsel?
1: Ich sage doch erstmal guten Tag und äh, wie es mir geht. Mir geht es natürlich hervorragend. Ich habe kurz gedacht, ich würde sagen, am anderen Ende der Welt. Aber ich glaube, wir saßen uns schon lange nicht mehr so nahe, äh, weil du hast ja einen neuen Wohnort, aber dazu kommen wir kommen wir gleich im Laufe des Podcasts bestimmt. Äh, ich würde mal ganz frech raten, dass es Jürgen Klopp war. Ja, richtig. Der dort gesucht war, Wer-bin-ich-Rätsel. Also, äh, sehr schön, ich hätte zum Beispiel Hanno Balic, müsste ich jetzt überlegen, wo er Hanno Balic trainiert hat, aber das kann ja dann eigentlich nur bei Mainz 05 gewesen sein.
0: Ja genau, ich habe jetzt drei Spieler von seinen zwei, äh, drei Trainerstationen ausgewählt, ähm es war vielleicht ein bisschen zu einfach. Äh, für einen Fach aber wie mich, ja, natürlich. Ja, ich, ich wollte einfach mit dem Rätsel auch ein bisschen vorweggreifen auf eines der Themen heute. Sag äh, ich, das wäre ein schöner Einstieg.
1: Ja, ich entschuldige mich mal, ich bin hier noch so ein bisschen am Mikrofon am Rumfummeln. Ähm, sehr schöner Einstieg. Ja, Jürgen Klopp, definitiv ein Thema für heute, was wir uns auf die Liste gesetzt haben. Aber jetzt sag doch erstmal, wie geht's dir? Ich habe jetzt von mir erzählt, dass es mir super geht hier in Köln. Wie geht's dir in äh, Belgien?
0: Ja, mir geht's äh, gut. Also ich bin jetzt erst seit halt ein paar Tagen hier. Es muss ich noch einiges finden. Ähm, aber ich habe gestern am Samstag, wir nehmen am Sonntag auf, ich habe gestern am Samstag schon meine erste Runde Fußball hier gespielt mit ein paar Jungs ähm, und habe jetzt hier vielleicht schon eine Samstag, samstagstägliche äh, ja, Fußballrunde, äh, die man schön vor der Zweitligakonferenz dann äh, mitnehmen kann. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn der Rasen, oder es war eigentlich kein Rasen, es war ein Acker, äh, der war abenteuerlich, aber die Runde hat Spaß gemacht. Also ich bin schon gut angekommen. Sehr gut, sehr gut. Ja,
1: Ich, hatte, äh, ich wusste ja schon länger, dass du diesen Umzug äh, vornehmen wirst und ich hatte jetzt auch mal geguckt, äh, wann ich dich dem, demnächst mal besuchen könnte in deiner neuen Wahlheimat und habe da so das letzte, das, nee das Mitte März habe ich ein Wochenende rausgesucht, wo es sein könnte, äh, dass ich in deine Stadt fahre, nicht fliege, ähm, weil dort ein schöner Designer-Möbelmarkt <lacht> stattfinden wird, wo ich natürlich <lacht> nach Objekten für meine Casa suche. Äh, und in dem Atemzug könnte ich auch dich direkt mal besuchen. Und dann habe ich mich direkt auch mal schlau gemacht: Das ist der letzte Spieltag der Belgischen Liga. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist äh, der RSC Anderlecht ja einer der Vereine
0: äh, in der Stadt, in der du lebst, oder? Ja. ja. Äh, Anderlecht ist natürlich der Größte vielleicht vom Namen her, aber momentan erfolgreicher ist ja äh, Union Saint-Groix, der Gegner von Frankfurt, auch in der ist Europa League, glaube ich, oder es ist die Conference League, eine der zwei Ligen auf jeden Fall. Ähm, die spielen ja auch in Brüssel. Ja. Ja, ähm, da muss man
1: allerdings einen Account sich anlegen, um Tickets für das Spiel zu kaufen. Die ja, die, die
0: Kontakte habe ich schon. Wir, äh, wir versuchen es. Also, dass ich da vielleicht äh, zu dem, zum, zum Spiel von Eintracht Frankfurt zum Gastspiel hingehen kann.
1: Ach so, okay, du sprichst jetzt von der Europa League, oder? Ja, ja, jetzt, ja. ja, ja. Ich spreche jetzt vom äh, Wochenende im März, wenn ich dich besuche. Ach so, könnte. auch
0: dafür, äh, also für San Union Saint-Joie, da habe ich hier schon Kontakte gesammelt. Ja, die haben
1: leider <lacht> an dem Tag ja ein Auswärtsspiel. Ähm, ah, ja. Deswegen ist
0: Anderlecht dann eben gegen Cordyke, so, ja. kann das sein? Ja, das, also ich bin jetzt immer noch, noch nicht ganz up-to-date. Ich weiß, dass äh, Union Saint-Joie, sie sind auf jeden Fall auf Platz 1 gerade. Man muss natürlich dazu wissen, dass in Belgien, deswegen ist ja auch so früh der letzte Spieltag, geht es dann ja noch weiter. Also ähm, da wird ja die Tabelle dann, also die Liga wird dann ja geteilt, glaube ich. Oder auf jeden Fall die Top 6, glaube ich, die spielen dann noch äh, die Meisterrunde aus. Also da nimmt man dann irgendwie, glaube ich, die Hälfte der Punkte mit und so. Und dann wird da noch der Meister ausgespielt.
1: Ja, und das ist nämlich auch Thema ähm, für heute. Wir diskutieren, ja, sollten die, die Top Belgien 6
0: spielen. auch in Deutschland, <lacht> auch...
1: Die Top 6 sollten die Playoffs eingeführt werden, ja oder nein? Dafür im Studio für uns auch die Hamann, der <lacht> hat seine Meinung zu geben, nein, natürlich nicht. Aber schön, dass es dir gut geht in deiner, in deiner neuen Wahlheimat und du demnächst als Experte für den belgischen Fußball dann auch live geschaltet wirst, wenn Eintracht Frankfurt und Co. im Nachbarland antreten müssen.
0: Ja, das ist wohl... Ich werde mich jetzt hier ein, einarbeiten in den belgischen Fußball. Ähm, genau. Und dann äh, gibt es dann bei jeder, jeder Podcast-Folge dann äh, die Updates. Top. Sehr gut. Ja, jetzt
1: weiß ich gar nicht. Ist Jürgen Klopp denn schon unser erstes Thema für diese Folge? Oder müssen wir noch über die letzte Folge sprechen? Ich glaube, beim letzten Mal waren wir so ein bisschen gehetzt. Da haben wir über die Baller League gesprochen. Seitdem hat, äh, haben die Gönner G-Allstars verloren. Äh, ein tiefer Schock natürlich für alle, die es mit Montana Blackheiten, die VfR Zimbos hingegen haben schon wieder gewonnen und grüßen jetzt von der Tabellenspitze. Lukas, was macht dieser neumodische Fußball mit dir?
0: Ähm, aufgrund des Umzugs konnte ich jetzt letzte Woche Montag nicht viel gucken, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen darauf gewartet, dass Mats Hummels uns mal in, äh, uns in die DMs slidet und äh, uns engagiert als Baller League begleitenden Podcast, aber das hat, ist leider nicht passiert. Es wäre eine gute Frage,
1: ob es schon, schon einen äh, eigenen Podcast <lacht> wie Baller League gibt. Ich habe jetzt auch die Ergebnisse natürlich genannt vom zweiten Game Day, ähm, aber ja. wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann gibt es ja schon der ja, ja. dritte Game Day und dann ähm, könnte es sein, dass die Käfigtiger schon, äh, ja, an den hartz royal vorbeiziehen, aber das... das
0: ich habe nur gesehen, dass äh, meine Las ligas ladies die haben, glaube ich, gewonnen am zweiten Spieltag. Also sie haben von dieser, ich glaube, die haben ja 6-0 am ersten Spieltag verloren, die haben sich erholt.
1: Ja, die haben eine Reaktion gezeigt. Ich glaube, es war auch ja. ganz, ganz dringend notwendig. Ähm, <lacht> ja, sonst wäre da schon der Trainerstudio der hätte schon gehörig gewackelt, glaube ich. Aber sonst, glaube ich, verlierst.
0: sonst können wir ja das Angebot, also das steht, ne? Äh, an die Organisatoren, wenn sie einen begleitenden Podcast wollen, können sie uns gerne mal äh, anschreiben. Können sie uns anschreiben und dann kriegen wir das mal organisiert. Gucken. Ich habe
1: da, hab da berufliche Kontakte zu, ob die das wirklich möchten. Und <lacht> ob die dann uns beiden äh, Flitzpeepen dafür verantragen wollen. Also beauftragen wollen, das ist puh,
0: schwer abzusehen. Glaube ich ja nicht dran? Nee, ich glaube auch nicht. Aber dafür müssten wir uns vielleicht dann auch einen Twitch-Account äh, anlegen, oder? Damit das dann alles auch live gestreamt wird. Oh ja, Ach, weiß nicht, nee, sind wir raus. Ja, wir sind da hier, raus, wir ja.
1: reden über den alten Fußball, <lacht> wir reden über das, äh, das, was früher passiert ist und so wisst ihr, was heute passiert ist. Ähm, wir haben natürlich brandaktuelle Themen für die heutige Folge, mit dem Jürgen Klopp-Intro natürlich schon angeführt, aber wir haben natürlich auch tolle andere Themen für heute vorbereitet. Also
0: ja, Ich sehe ja ein Thema, auf das freue ich mich besonders, was du hier mit reingebracht hast. Den Riyad Cup, nehme ja, der Riyadh Cup, das ist oh, das richtig, ist ja.
1: <lacht> Wir nehmen ja gerade auf Sonntag, während das Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim läuft und selbst das ruht mich mehr ab, fußballerisch und inhaltlich, als der Riyadh Cup. Also Inter Miami zu Gast gegen die Großen aus Saudi-Arabien, ein, ein großer Skandal, Ronaldo nicht dabei, ich glaube, die ganzen 14-Jährigen, die sich das im Stream angeguckt haben, sind äh, ja, von ihrem Gaming-Sessel gestürzt. Das ist ja Skandal. Also wie kann, man, wie kann man so mit den Fans umgehen?
0: Ja, aber trotzdem, äh, ja, also das ist natürlich schon ein Skandal. Schade, Ronaldo, aber wenn er verletzt ist, ist er verletzt, glaube ich. Oder hat er einfach keinen Bock? <lacht> Weiß man nicht. Ähm, aber ist natürlich schade, ne, dass äh, trotzdem Inter Miami, glaube ich, hat jetzt 6-0 verloren. Ja, gegen al nassr ohne Manet und ohne Ronaldo. Weiß nicht, ich das, dann ist die saudische Liga vielleicht doch doch so gut wie die französische und besser auch noch als die amerikanische Liga. Also. Ja, deswegen,
1: ich glaube, was war nicht, hat nicht ähm, Darmstadt 98 in der Saisonvorbereitung ja, stimmt, ja. gegen irgendeinen Verein von dort auch 6-0 gewonnen und danach hat sich. Äh, al
0: halt, glaube ich, war das. Ja, ja hat Thorsten ja.
1: Lieberknecht, glaube ich, einen o ton gegeben und meinte so, ja, ist schon enttäuschend weil das nicht die Aufgabe war und dann, deswegen haben sie am nächsten Tag, glaube ich, gegen die U15 in der Bezirksauswahl aus Mecklenburg-Vorpommern gespielt und haben da eine richtige Aufgabe bekommen. So ungefähr ist das abgelaufen. Das war, ja, höher gejazzt äh, als, als notwendig, dieses Spiel, dieses Ereignis, deswegen würde ich auch ganz schnell, ganz ich will schnell nur ein Kurz
0: noch Was ich gesehen habe dann heute Morgen bei Social Media war ein kleiner Videoclip äh, von dem Spiel, Messi wurde eingewechselt, ähm, und dann wurde irgendwie die Kamera umgeschnitten auf, ich weiß nicht, einen Offiziellen des äh, Vereins, Al-Nassach, der dann äh, Messi eine 6 hochgehalten hat, um ihn wahrscheinlich zu demütigen und zu sagen, hier 6-0 gegen Inter Miami. Klasse. Und Messis Gesichtsausdruck war auch so, ja... Junge. Ja. ja, also das kann man ja auch ehrlich gesagt
1: nicht ernst nehmen, wenn deswegen dann irgendwelche Diskussionen aufbrannten, dass deswegen ja irgendeine Liga besser wäre. Ich meine, Fußball ist A ein Teamsport. Deswegen fand ich da immer die Diskussion ja, das zeigt ja, dass er schlecht. Sorry. Das zeigt ja, dass er schlechter ist äh, als, als Ronaldo oder bla 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 bla. Also wirklich ein, ein, ein Diskurs. Ich finde die zwei, wenn die sich auf dem Tennisplatz gegenüberstehen würden. Zehnmal hintereinander und das ist also eine Einzelsportart. Aber dieser, dieser Quatsch kann das nicht mehr hören. Ich bin auch ehrlich gesagt, war ich recht froh, als man hörte, dass man damit nichts mehr zu tun hätte. Und dann finden die, finden die da einen neuen Pokalwettbewerb, damit die doch nochmal treten können. Eine absolute Scheiße ist das. Aber gut, lass uns nicht mit solchen Themen aufhalten. Lass uns über äh, andere Themen sprechen. Ich will nicht über erfreulichere Themen sprechen, weil Jürgen Klopp hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das ist ein Thema, das, worüber zu sprechen geht, aber eben auch ganz, ganz viele andere Themen, womit wir zu starten.
0: Ja, sollen wir einfach bei Kloppo dann jetzt starten, jetzt wo er ja schon so viel genannt wurde hier in der Folge, oder sollen wir das zum Ende aufbewahren?
1: Nee, dann lass uns das doch, ich würde mal sagen, Jürgen Klopp, fünf bis sechs, sieben Minuten abhaken. Ja. Ähm, was hat das mit dir gemacht?
0: Es war schon ein Schock, äh, als die Meldung kam, das ist so ein Tag... Was hast du gemacht, als Jürgen Klopp sei? Nein, so schlimm vielleicht nicht. Ich habe ähm, gearbeitet, glaube ich, also ganz ganz normal. Ich war gerade auf dem Weg in die Stadt, um noch letzte Umzugskartons zu, äh, zu kaufen. Ähm, also, es war so ein Moment, ähm, es hat geregnet, ich saß im Bus. Äh, es war eine traurige Stimmung wegen Umzug und so. Ähm, ja, und dann kommt diese Meldung, dass Kloppo aufhört. Ähm, ich hatte es halt letzte Saison erwartet, als es so scheiße lief. Ähm, Deswegen kam das jetzt irgendwie überraschend, fand ich, weil irgendwie wirkt es so, die Saison alles wieder neu bei Liverpool. Neue Spieler, neues Mittelfeld. Äh, es läuft richtig gut. Ähm, weiß ich nicht. Und dann ja, kam es halt überraschend, auch mit der Begründung, dass er ja anscheinend keine Energie mehr hat. Ähm, weil also von außen betrachtet denkt man so, also es läuft so geil und der hat die Truppe wirklich so gut eingestellt dieses Jahr, äh, dass das dann halt überraschend kam. Aber äh, ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass das jetzt auch nochmal vielleicht Energie freisetzt äh, und das macht dann die Saison jetzt auch nochmal interessanter. Und äh, ja, ich meine, nach acht, acht Jahren war das dann jetzt insgesamt, ist das natürlich auch äh, völlig legitim. Ich kann mir das sehr vorstellen, dass das dann auch echt äh, ein krasser Job ist, den er da hat. Ne?
1: Ja, absolut. Ich muss ja sagen, ich, für mich kam es ehrlicherweise nicht so überraschend, weil ich mich schon immer gefragt habe, wenn er, wenn du ihm in den Interviews zugehört hast und immer gesagt hast, dass er es nicht ewig machen will und dann doch einen sehr langfristigen Vertrag nochmal unterschrieben hatte bis 2026, also sprich eigentlich noch zwei Jahre, hätte äh, weitermachen müssen und dann wäre er zehn, elf Jahre, zehn Jahre dann da gewesen.
0: Ja, so also um die Dreh, ich glaube 2015, so 16 darüber, ne? Ja, was ja, ja im modernen
1: Fußball eine äh, unfassbare Zeit ist und von daher habe ich schon immer damit gerechnet, dass er irgendwann zurücktreten wird oder dass er seinen Vertrag auch nicht unbedingt erfüllen wird. Ich habe, gebe dir recht, dass es natürlich letzte Saison nahe gewesen wäre, dass er gesagt hat, okay, das war eine verkorkste Saison. Aber er hat ja nicht gesagt oder er hat es scheinbar nicht für sich empfunden, dass er der falsche Trainer für den Verein sei, sondern er hat einfach gesagt, das war eine schwierige Zeit und auch durch eine schwierige Zeit geht er mit dem Club. Und er sei auch noch der richtige Trainer, um den Verein neue Impulse zu geben, das sieht man ja dieses Jahr sehr gut und das zahlt sich dann aus und da hoffe ich natürlich für ihn und für Liverpool und für alle Fans, dass er am Ende dann eben auch die Früchte ernten wird, also eine Meisterschaft ist ja drin, ich glaube die Europa League ist noch drin und Pokalwettbewerb bin ich mir gar nicht so sicher, also League Cup, ja, Finale.
0: Ja, League Cup, Finale und im FA Cup ist man auch weiter und spielt jetzt glaube ich gegen einen Drittligisten. Also da ja das ist auch, auch da, dass man weiterkommt, auf jeden Fall noch.
1: es könnte ja dann eben, eine, gerade wenn das so eine neue Energie freisetzt für den Rest der Saison, die Mannschaft jetzt noch mal enger zusammenrückt, die Fans äh, jedes Heimspiel noch mal zu was Besonderem machen mit ihm, dass, dass die Kraft freisetzt, um viele Titel zu sammeln. Also würde mich schon für ihn freuen und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich fand ein bisschen die Diskussion, die dann natürlich automatisch gestartet sind, ähm, was seine nächste Aufgabe wird, fand ich so ein bisschen Voreilig, zumal man sich das Interview angeguckt hat und dann schon ganz klar wurde, da geht es erstmal in eine Pause und dann muss man mal schauen, wann der zurückkommt und ob der, wofür der sich dann begeistern lässt und was dann die Fußballlandschaft hergibt. Ähm, aber dass er nahtlos jetzt irgendwie den Job antreten wird bei Al-Nasre, <lacht> <lacht> ist natürlich eher unwahrscheinlich. Also die Spekulation ging ja dann von bis, also Nationalmannschaft, Bayern München, da wurde ja dann direkt wieder spekuliert.
0: Ähm, Tuchel hat schon angefangen zu schwitzen. Ja. Schon ja. Äh, wieder Schnappatmung bekommen. Ja. ja, gut. Nachdem,
1: nachdem Didi Hamann ihm attestiert hat, dass es das größte Missverständnis nach Jürgen Klinsmann ist. Ähm,
0: ja, und Tuchel, Tuchel hat ja auch noch gesagt, dass er gerne mal zu Barcelona möchte. Der Job ist dann jetzt auch ab Sommer frei. Also das wird das, ja aber das hat Tuchel ja gar nicht gesagt. Ja, aber laut Didi Hamann hat das ja gesagt. Ja, laut Didi Hamann.
1: Also. Da wird dann kannst du natürlich viel spekulieren. In, in Barcelona wird natürlich ein Trainerposten frei. Aber den wird Jürgen Klopp auch im Sommer nicht antreten. Da lege ich mal, geht mich mal ganz weit aus dem Fenster. Und äh, der 1. FC Köln braucht seit Samstagabend auch keinen neuen Retter. Denn Timo Schulz hat die Mannschaft wieder zum Laufen gebracht. 2-0 gegen Eintracht Frankfurt. Also ich glaube, wir müssen uns um die Zukunft von Jürgen Klopp keine Gedanken machen. Aber wir können ja mal kurz darüber sprechen, was das bei uns ausgelöst hat und wie absurd... Die Idee war,
0: sich jetzt noch mal Tickets für Enfield zu besorgen. Ja, die war natürlich schnell geboren, aber ähm, ja, da muss man schon dann jetzt viel Geld in die Hand nehmen, um das noch mal. Kann man, glaube, kann man ja. so
1: sagen. Ich gehe mal jetzt aktuell live auf der Seite.
0: Äh, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz begraben. Nächste Woche versuchen wir es noch mal, das äh, zu organisieren. Aber ja, ich glaube, also du kriegst schon Tickets. Ne? Die
1: Sache ist ja eher, dass du äh, bereit sein musst, mindestens deinen Erstgeborenen ja, zu finden, wenn du Tickets für dieses Spiel haben möchtest. Das, die Bereitschaft
0: musst du dann schon haben. Also ich kann das bei mir im Haushalt, glaube ich, rechtfertigen. Meine Partnerin hat äh, ja Geld, viel Geld in die Hand genommen, um Taylor Swift dieses Jahr zu sehen, zweimal. Äh, deswegen darf ich dann, glaube ich, auch mal Geld in die Hand nehmen, um Jürgen Klopp zu sehen. Also, ja, mal sehen. Die Frage halt immer nur, wie legal dann diese Tickets sind und so. Man will dann da auch keinen Skandal äh, also dann da vor dem Stadion stehen und nicht reinkommen. Aber mal sehen. Aber die Frage ist
1: ja auch, also Jürgen Klopp sehen vom Oberrang ist natürlich auch eine schwierige Nummer. Ne? Und der,
0: ja, da habe ich schon Geschichten gehört. Äh, Oberrang auf der Haupttribüne, wo man dann so ganz weit oben unter diesem Dach sitzt. Das muss nicht so geil sein. Ähm Kommen mal hier zum Beispiel. Tickets
1: für das Spiel gegen Crystal Palace, was ja natürlich, also... Top-Mati Geile Nummer. Palace. Und dann gehen wir schön in den Oberrang. 745 Euro, das kann man sich ja schon mal leisten. <lacht> ja.
0: Ich, vielleicht reden wir eher mal darüber, wie, also einfach jetzt nochmal Revue passieren lassen, Jürgen Klopp. Ähm, also ich finde es schon also geil, einfach was das auslöst, dieser Typ. Also jetzt er als Mensch und was der immer für. Also jetzt der hat er jetzt drei Vereine genommen und bei jedem Verein liegt eigentlich der komplette äh, Verein, also ist traurig, wenn er geht und, und ist am Weinen. Die Fans sind, äh, sind am Weinen, aber jetzt nicht, weil sie sauer sind, dass er geht, sondern einfach, weil sie da quasi einen Menschen verlieren, äh, der, der ihnen sehr viel bedeutet. So, also jetzt sind aus äh, als Trainer. Ähm, das finde ich schon halt krass. Also was der für eine Wirkung jedes Mal ähm, jetzt also bei diesen drei Clubs hatte, äh, das, ich weiß nicht, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug hängen. Ich weiß nicht, da da fällt mir auch kein anderer Trainer ein, der diesen Effekt hat. Also klar, Guardiola ist auch ein, ein geiler Trainer und, und so, aber da, da ist jetzt bei Bayern, glaube ich, keiner ein Tränen ausgebrochen, als er gegangen ist. Und auch bei Barcelona ist da keiner in Tränen ausgebrochen. Und ich weiß nicht, bei City jetzt vielleicht eher, äh, dass dann der Scheich da eine Träne verdrückt, aber ja. Ich
1: glaube, das ist jetzt schon eine steile These, dass da niemand eine Träne verdrückt hat in Barcelona und in München, als Pep Guardiola seinen Abschied bekannt gegeben hat.
0: Ja, vielleicht die Verantwortlichen, aber jetzt nicht, dass die Fans
1: da so... Oh, weiß ich. Also ich glaube, wenn, okay. wenn du mal bei Barcelona schaust, was haben die so gerissen, nachdem Pep Guardiola weg war? Den Champions ähm, League haben sie noch mal geholt. Haben sie noch mal geholt, aber danach auch tief ins Chaos zwischendurch mal gestürzt.
0: Nein, ich sage ja nicht, dass sie ihn nicht vermissen. Also so, das sage ich ja nicht. Aber es ist ja eher diese... Was auf jeden Fall,
1: was natürlich außergewöhnlich ist, dass er bis auf bei Manchester City jetzt, als Pep Guardiola, ähm, keine so lange Amtszeit innehatte wie Jürgen Klopp bei allen seinen drei Trainerstationen. Und ja, gut, wenn, du als, auch, ja. wenn du als Trainer einfach dreimal hintereinander mindestens sechs, sieben Jahre, jetzt eben acht in Liverpool, beziehungsweise neun, also wenn er im Sommer geht, dann sind es fast neun Jahre. Ist ja im September, Oktober 2015 gekommen und dann 2024, ne? du weißt, du kannst meine Rechnung ja. nachvollziehen das ist natürlich schon eine lange Zeit und er ist bei keinem seiner Stationen entlassen worden, sondern er hat immer für sich selbst entschieden äh, er geht. Ich glaube, das ist eine Parallele zu Pep Guardiola. Ansonsten gibt es, glaube ich, keinen Trainer, der bisher in seiner Trainerkarriere immer nur für sich selbst entschieden hat, wann es vorbei ist. Selbst äh, andere große Trainer wie José Mourinho und Co. wurden ja mindestens einmal entlassen. Der wissen, Mourinho wird ja immer anfühlt.
0: entlassen gefühlt. Ich glaube, nur bei Inter Mailand. Ich glaube, bei Porto hat er sich selbst dafür entschieden. Äh, ja, und bei Vereins. Inter Mailand auch, weil dann Real Madrid angefragt hat. Äh, nein, da, da lege ich mir jetzt auch, äh, also bei Mourinho ist ja da eh der Glanz jetzt in den letzten Jahren weg, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber ja. ja aber Toru selbst muss, so
1: ein aufstrebendes Talent wie Julian Nagelsmann musste jetzt ja. schon einmal mitbekommen, wie es ist, entlassen zu werden. Thomas Tuchel hat äh, diverse Male auch die Tür gezeigt bekommen bei seinen Vereinen. Angelotti auch bei Bayern, ja. Also es, das ist schon einzigartig, was Jürgen Klopp geleistet hat und ich glaube, das macht ihn eben auch so besonders, also selbst in schwierigen Phasen ja auch dem Trainer verzeihst und nicht, den nicht loswerden willst. Ich glaube, in Dortmund gab es niemanden, der gesagt hat, der Trainer muss entlassen werden, als sie auf Platz 18 standen. Ähm, da war eher die Bereitschaft bei allen höher. ja wir tauschen einmal die komplette Mannschaft aus, wenn es nicht mehr läuft, als äh, am Trainerstuhl zu rütteln und als er dann bekannt gegeben hat, dass er geht, das hat natürlich alle tiefen Trauer geworfen und ist bis heute ja nicht kompensiert worden. Also bis heute nee. wünschen sich man auch jetzt wieder, ähm, ploppen ja die Hoffnung bei dem einen oder anderen BVB-Fan auf. Bei uns glaube ich nicht, ähm, dass Jürgen nochmal ja, nach Dortmund kommt. Das ist ja also kann ich mir nicht vorstellen,
0: es wäre absoluter Quatsch war. Was soll er nochmal hier? Ja. Man kann dann auch nochmal dazu sagen, einfach, was für eine geile Karriere das ist als Trainer. Einfach, ähm, also jetzt. Nicht, also klar, die Erfolge auch, die sprechen für sich, aber auch einfach jetzt so aus, wenn ich da überlege, so als Trainer, wenn du so zurückblickst und du hast einfach drei Clubs trainiert und du hast drei Clubs quasi übernommen, als es denen jetzt nicht wirklich gut ging und hast dann da über einen längeren Zeitraum quasi, ja, Kernsanierung vorgenommen und äh, ja, da also einige Verbesserungen auf jeden Fall äh, hervorgebracht. Du hast da richtig geile Spieler entwickelt äh, und auch Stars wirklich geformt in den Mannschaften und einfach jedes Mal hast du den Verein äh, besser zurückgelassen, als du ihn vorgefunden hast und hast quasi jedes Mal so ein richtiges Projekt durchgeführt. Also das ist schon, das muss schon sehr geil sich auch anfühlen, glaube ich, als, als Trainer dann, wenn ja, du da zurückblicken kannst. Ja.
1: Absolut, ja. Und das ist, glaube ich, das auch was ihn so einzigartig macht und ihn dann abhebt von den anderen Top-Trainern, dass er eben äh, alles in sich vereint, also ich will nicht sagen, dass er in Dortmund und in Mainz, vielleicht Mainz schon, weil sie brauchten dringend damals einen Trainer. Liverpool war jetzt auch nicht komplett am Ende, aber äh, war jetzt nicht als, als Feuerwehrmann, als Klassischer gekommen, aber er hat diese Mannschaften immer aufgebaut. Natürlich auch mit viel Geld in Liverpool, in Dortmund irgendwann auch äh, den ein oder anderen Millionentransfer getätigt oder tätigen können. Und das unterscheidet ihn dann, glaube ich, von anderen Trainern, die Vereine übernommen haben, wo schon alles gegeben war, um eine Top-Mannschaft zu bilden. Also den, den Zidane zum Beispiel ist ja einer der äh, mustergültig, der kam und hat immer sofort Erfolg gehabt mit Real Madrid, aber man muss dazu sagen, das Spielermaterial, äh, das komplette Umfeld in den Vereinen, wo Guardiola, wo Zidane, wo Mourinho und Co., wo die aufgetaucht sind, da war schon eigentlich immer alles gegeben, um erfolgreich sein zu müssen. Äh, und Jürgen Klopp hat eigentlich immer dann das Umfeld geschaffen, um sehr erfolgreich zu sein. Deswegen freue ich mich auch sehr, dann im Sommer dann zu sehen, wer in Liverpool übernimmt und wie das fortgeführt wird, weil derjenige findet eben eine Top-Mannschaft vor, Top-Trainingsbedingungen. Also ich meine, die haben ja auch das, das Trainingscenter in seiner Zeit umgebaut. Das wird schon spannend. Also Liverpool wird nicht weniger interessant, nur weil Jürgen Klopp geht, aber es wird natürlich eine Attraktion weniger haben äh, mit dem Trainer.
0: Ja, da kann man auch noch gucken, wie das dann aussieht mit den Spielern, ob da jetzt dann vielleicht eine von diesen altein, also den, den verdienten Spielern von Liverpool dann jetzt vielleicht auch sagt, okay, Klopp geht, dann suche ich mir vielleicht auch nochmal eine andere Challenge. Ich denke da so an Mo Salah, wo sich ja auch öfters mal jetzt äh, Gerüchte gerankt haben. Ich glaube, Virgil van Dijk hat auch einen auslaufenden Vertrag, nicht diesen Sommer, sondern nächsten und muss sich dann jetzt auch entscheiden, hat auch es offen gelassen erstmal. Also kann sich jetzt schon auch einiges verändern bei Liverpool, aber ich glaube trotzdem, dass da alles gegeben ist, dass Liverpool auch weiter auf diesem Level da oben spielen kann. Also ja, ich
1: hoffe aber auch, dass sich da ein bisschen was verändert. Also ich finde, nochmal ja. sorry, ich finde nichts äh, schlimmer, als wenn ewig Spiel die gleiche stand. Truppe. Ja, also nicht im Sinne von, man möchte nicht irgendwie, dass sich auch Spieler mit dem Verein identifizieren, das ist auf gar keinen Fall, aber wenn man sich so anguckt, wie lange Real Madrid den ewig gleichen Kader durchgeschleppt hat und bis heute mit dem gleichen Mittelfeld rumläuft, da habe ich mir schon zwischendurch mal gedacht, boah, mach doch mal was Neues. <lacht> ähm, und die haben ja dann zum Beispiel diesen Sommer mit, mit Jude Bellingham mal jemand Frisches geholt. So. Und ja, aber dann,
0: der spielt dann leider Stürmer und Toni Kroos und Modric spielen immer noch und die spielen immer noch sehr gut. Also da, da, und die holen dann immer die französischen Talente für das, das ist kein viel, viel Geld und die schaffen es halt nicht vorbei. Ja, das ist keine Frage. Also, dass die gut
1: spielen, aber so ein bisschen so die ewig gleichen Gesichter will man ja auch nicht sehen. Also, man freut sich ja auch so ein bisschen, auch also, ohne Missgunst, wenn jetzt so ein Verein wie Leverkusen mal in der Bundesliga aufräumt. Ähm, oder wenn bei den Bayern mal nicht der ewig gleiche Thomas Müller vorne drin steht, sondern die da auch mal was Neues wagen müssen. Ähm, da bin ich zum Beispiel auch gespannt. Und bei Borussia Dortmund wird ist ja auch mit jedem Kaderumbruch ja neu gespannt und das bringt ja auch so ein bisschen Spannung rein, wie funktioniert das. Aktuell funktioniert das halt leider nicht ganz so
0: gut. Ich muss sagen, da wollte ich gerade auch hinweg, äh, darauf hinaus, ähm, wo du gesagt hast, also ich muss sagen, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn Mani Bender und Nuri schein nicht als Co-Trainer gekommen wären, sondern um die Doppel-Sechs wieder zu übernehmen bei Dortmund. Äh, die sind, glaube ich, auch beide noch in dem Alter, also <lacht> viel schlechter also, können sie es nicht machen.
1: Ja, Vielleicht, vielleicht wäre es nicht ganz so temporeich, aber dafür
0: wäre es auf jeden Fall ballsicherer. Ähm, ja, aber, na gut. Aber, aber, aber äh, nochmal kurz dann zu Kloppo, wenn du mal kurz sagen Möchtest, welch, welche drei Spieler findest du so sind am prägendsten für seine Zeit oder so, weiß nicht, wer sind die besten Spieler, die er hervorgebracht hat in seiner Zeit? Die besten
1: drei Spieler, die.
0: Ja, ist eine sehr Klop schwierige Frage, ist auch eine Geschmacksfrage jetzt. Aber welche sind so diese Klopp-Spieler, die bei dir dann, die du jetzt äh, aufzählen würdest? Das
1: sind, also da muss man, glaube ich, ganz klar Mario Götze mitzuzählen, so aus der Dortmunder Zeit weil das natürlich schon das größte Talent war, was man in Dortmund lange, lange Zeit hatte. Und ich bis heute auch noch keinen aus den eigenen Reihen gesehen habe, der das Talent hatte. Also da kamen dann nachher noch ein paar Fußballer, die vielleicht sogar ein bisschen besser und höher gespielt haben und das auch unter Beweis gesetzt, gestellt haben Erling Haaland, Jude Bellingham, jetzt ein Jaden Sancho, aber da ist auf jeden Fall Mario Götze zu nennen dann muss man, glaube ich, zwangsläufig immer auf die Verteidiger gucken. Also er hat immer sehr, sehr gute Verteidigungen aufgebaut und dann ist natürlich Virgil van Dijk und auch Mats Hummels zu nennen, die beide einfach fantastische, spielmachende Abwehrchefs unter Jürgen Klopp geworden sind. Van Dijk aus Southampton geholt, was jetzt nicht der Riesenclub ist, man somit als ganz junger Spieler natürlich äh, entwickelt, zum absoluten Superstar in der Innenverteidigung, bester deutscher Innenverteidiger, glaube ich, seit ganz, ganz langer Zeit. Bis ins hohe Alter, bis heute noch top und wichtig für den BVB. Also würde ich so die zwei zählen als Einspieler. Ähm, Mario Götze, und dann wird es richtig schwierig. Dann könnte man natürlich sagen Mo Salah, weil der in Liverpool auch nochmal einen ganz anderen Sprung gemacht hat. Der war ja vorher, wurde ja auch so ein bisschen rumgereicht, hat bei Basel, bei Chelsea, bei Rom, bei Rom war er schon wieder so ein bisschen erfolgreicher, aber in, 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 bei London, in London, bei Chelsea wurde er so ein bisschen verkannt und ist glaube ich einer der besten Premier League Torschützen aller Zeiten inzwischen wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, also der schießt ja pro Saison immer 20 Tore und wie lange ist er Nimo, jetzt schon ne? da? Also der gehört auf jeden Fall zu den Top-Stürmern und natürlich muss man irgendwo auch Robert Lewandowski aus Dortmunder Zeiten sagen, ähm, der sich auch zum besten Stürmer, mit einem der besten Stürmer der Welt entwickelt hat und das die ersten Schritte unter Jürgen Klopp gemacht hat. Und in Mainz muss man natürlich dann ganz klar sagen, also Manuel Friedrich, ähm, <lacht> Nicole Czernoweski und äh, ja, Such dir noch einen dritten aus. Das waren alles Kranten, die er trainiert hat.
0: Ja, ich hätte noch Trent und äh, Robertson ja. oh, ja. gesagt. Also, diese ich weiß, er hatte so ein, unter Jürgen Klopp gab es immer gute aus also Außenverteidiger. Ja, Harvey Elliott
1: ja und der, wie heißt der andere, Curtis Jones.
0: Ja, die sind auch Och. nicht schlecht. Ähm, aber jetzt so, also klar, also Trent Alexander Arnold und Andy Robertson, die waren schon über Jahre hinweg jetzt das beste Außenverteidiger-Duo in der Premier League. Äh, immer mal wieder mit Höhen und Tiefen dabei. Aber auch so ein Andy Robertson, der hat der Kampf von Hull City und den hatte keiner auf dem Zettel. Ähm, das gleiche auch so bei Dorf und mit, mit Lukas Piszczek, der dann äh, zum, einer der besten Rechtsverteidiger 2013, 2012 äh, der in Europa war. Ne? Also das, die habe ich auf dem Zettel, die Außenverteidiger so. Äh, und klar, Mosala, wie du schon gesagt hast, der war vorher nicht so gut unterwegs, weil ja, da kein Trainer den Zugang gefunden hat oder es einfach nicht gepasst hat, dass er das so, das so richtig reüssiert und unter Kropo ist er halt ja, einer der besten Flügelspieler der Welt geworden. Ja, da musst
1: du, die Liste kannst du ja endlos vorstellen. Ja, ja, klar. Du kannst, Natürlich. du kannst sagen, dass du... War gut, ja auch Gündogan, eine Witzfrage
0: eigentlich, äh, ja.
1: Vielleicht auch einer der, der überraschendsten Namen, die man nennen könnte, ist vielleicht Kevin Großkreuz, weil der, äh, weil der einfach in den Jahren, wo Klopp da war und in den Meisterschaftsjahren eine absolute Maschine war, ähm, körperlich, also der ist ja gerannt wie ein, wie ein, wie ein Bekloppter für die Mannschaft, hat sie da voll reingehauen und hat aber, sobald Jürgen Klopp nicht mehr da war, auch gar nicht mehr äh, auch nur ansatzweise so diese Stellenwert für irgendeine Mannschaft gehabt, wo er danach noch war, also das, das hat ja nur, nur in Dortmund so 100% funktioniert und er hat ja, dem hat man auch ganz viel zu verdanken in den beiden Jahren, wo man einen Titel geholt hat mit Jürgen Klopp.
0: Also Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, einfach zu sehen, wie viele Spieler einfach auch unglaublich besser geworden sind, also auch im Vergleich zuvor oder danachher, wenn sie unter ihm gespielt haben. Das ist schon eine geile Liste. Ja, und diese Glorifizierung, die äh, könnten wir jetzt auch noch stundenlang weiterführen, glaube ich. Ja,
1: lass uns, ich habe ja gesagt, lass uns das in sieben, acht Minuten abarbeiten. Ja, wir äh, sind, ja. Es wäre ne, eine wär ne, ne Sonderfolge wert. Also, du kannst dich, glaube ich, tagelang ähm, mit Fußballfans über Jürgen Klopp und was ihn toll macht. Und ich glaube, es gibt auch, gibt auch ganz wenige Leute nur, die nichts mit ihm anfangen können, die vielleicht, das müssen aber auch richtige Neider
0: sein. Also ich weiß auch, in den Dortmunder Jahren gab es viele davon. Die ja, aber leiden, das ist oder? ja
1: natürlich, magst du ihn als Typ nicht oder magst du ihn deswegen nicht, weil er jetzt gerade bei dem Verein ist. Ich glaube auch, dass man so in Manchester äh, Leute findet, die sagen, Jürgen Klopp, bla bla bla, aber sobald er weg ist ähm, oder sobald er zu haben wäre, würde sich jeder, jeder Verein, jeder Fan freuen, den zu holen. Ich glaube, die, die königsblauen Fans äh, würden, sich, würden sich auch jederzeit über Jürgen Klopp freuen. Ich kann ähm, mir auch vorstellen, die
0: Hamburger sind auch immer noch ein bisschen traurig, dass, er, dass sie dem abgesagt haben. Ja, bei ja. Bayern München
1: würde man sich immer noch ärgern, dass man Jürgen Klinsmann vielleicht geholt hat und nicht Jürgen Klopp. Aber
0: ich muss sagen, jetzt noch kurz, dann vielleicht zum Abschluss, äh, für mich der geilste Moment, und er wird es auch, glaube ich, immer bleiben, äh, in der Karriere von Jürgen Klopp war, als er gegen in Köln, äh, ich glaube in der Nachspielzeit auf die Tribüne verbannt wurde und dann Dortmund noch den Siegtreffer geschossen hat und er da wie ein Berserker die äh, auf der Tribüne quasi versucht hat, zur Eckfahne zu kommen. Er Im kurzen Vorbeilaufen noch sich mit einem Köln-Fan angelegt hat, der, der nicht so glücklich darüber war und dann weiter gerannt ist, dann nachher sogar auf die Balustrade, glaube ich, drauf. Ja, das war das für mich immer noch der glaube ich der, der beste Moment in Kloppos Karriere, auch wenn er das selber, glaube ich, nicht mehr so sieht oder auch nicht so sehen würde. aber
1: Ja, ich glaube, eine der, der coolsten Sachen, um das jetzt auch an meiner Seite abzuschließen, <lacht> äh, finde ich, dass er damit angefangen hat zu sagen, ich will gar keinen, keinen Anzug an der Seitenlinie in der Champions League anziehen, weil er einfach gesagt hat, boah, ich habe ich jetzt gemacht, aber ist gar nicht so mein, mein Stil, dass er da immer auch einfach sich treu geblieben ist bis heute. Da hat sich ähm, die
0: Regel irgendwann auch geändert. Und dann mussten die Trainer keine Anzüge mehr tragen. Genau, und
1: das, das, das <lacht> habe ich sowieso nicht verstanden, warum ein Trainer einen Anzug tragen muss für einen, für einen Wettbewerb, ähm, der schon lange nichts mehr so Besonderes ist, dass man was Besonderes was machen muss, sondern weil man spielt alle paar Wochen gefühlt Champions League und jedes Jahr aufs Neue. Von daher das. Und ich fand ihn unfassbar stark auch abseits des Platzes in den Interviews. Ähm, ja, klar. Klar gab es da auch Momente, wo man sagen muss, ja, nicht so cool, aber er fand zum Beispiel seine Rolle, die er gespielt hat in Corona-Zeiten, wo er dann irgendwann einfach mal gesagt hat, hey Leute, ich habe davon keine Ahnung, wir sollten auf die Experten hören und nicht mich als Trainer. Und wenn die sagen, wir können kein Fußball mehr spielen, dann können wir keinen Fußball mehr spielen. Und wenn die sagen, es geht wieder, dann geht wieder. Aber lasst mich mit dem
0: Scheißen ähm, in Ruhe. haben ich andere sagt, Trainer nicht ganz so gut ge gehandelt. Ähm, Grüße gehen raus an Hansi Flick
1: die sogenannten
0: Experten. Ja, die sogenannten Experten. Genau. Ja, ja das, das, Aber
1: wir werden bestimmt im Laufe dieses, dieser Saison noch ein, zwei Mal über Jürgen Klopp sprechen und er ist ja auch nicht, nicht ganz weg. Er wird ja Nein. weiter Thema sein. Ähm, irgendwann nach seiner Pause, die er sich mehr als verdient hat. Wir haben uns jetzt einen Themenwechsel
0: verdient, finde ich. Ja, sollen wir einfach dann jetzt vielleicht so ein kurzes Spiel spielen? Ähm Hast du eins vorbereitet? Ja, ich habe äh, hab das in der letzten Folge, habe ich es ja nicht gemacht, obwohl es angekündigt war, äh, habe ich es dann für diese Folge vorbereitet. Jetzt nicht auf Trikots bezogen, aber ein kleines Over-Underrated, was wir ja schon mal vorher mal gemacht haben. Ich sage einfach, äh, ich nenne was fußballbezogenes und du gehst eine kurze deine kurze Meinung dazu ab, ob es Under- oder Overrated ist. Vielleicht eine ganz kurze Begründung, aber jetzt auch nicht ewig lang. Nee, find ich finde ich, klingt
1: gut. Ist ein auch, super Übergang.
0: Ja. Auch um dich äh, ein bisschen besser kennenzulernen, uns ein bisschen besser kennenzulernen. Wir sind ja noch am Anfang hier dieses neuen Podcast-Projekts. Ähm, und ja, genau. Ich genau, dafür an.
1: kann man du vielleicht auch mal einen Rubrikenbumper früher oder später haben. Äh, ja. ähm, kann man schon mal ankündigen, dass wir daran dass wir arbeiten an solchen Sachen. Also,
0: also alle Zuhörer und Zuhörerinnen stellen sich jetzt ein paar Trompeten vor äh, und dann eine Werbestimmung, die sagt Over, Underrated. Stellt euch das mal vor. Das genau. ist also. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, äh, fangen wir mit, der ersten, mit dem ersten Begriff an. Ich sage nur ähm, EM-Ball 2004 Roteiro.
1: Underrated ist auf jeden Fall einer der schönsten Bälle aller Zeiten.
0: Sag noch mal kurz die Farbe, damit alle das im Kopf haben. Der ist so dieser blau-silberne, ne? Genau. mit
1: den etwas dunkelblaueren äh, Kontraststreifen. Ich, ich habe ich jetzt... jetzt
0: ich habe jetzt auch auf ein paar ähm, Internetforen gesehen, dass es da vielleicht einen Remake-Bite gibt bei Adidas, aber es ist noch nicht bestätigt, weil es ja dann das 20-jährige Jubiläum ist. Aber der ist dann so
1: komisch geklebt. Ne? Also das Schöne war ja auch, das war doch ja, der, einer das der stimmt. letzten Fußbälle mit diesen 5- und 6-Ecken,
0: ähm, genau. die dann ja. genäht wurden.
1: Wunderbarer, wunderbarer Fußball.
0: Dann auch relativ aktuell, weil er gerade mal wieder entlassen worden ist ähm, und ich es vorhin schon erwähnt hatte: José Mourinho. Man neigt dazu zu sagen, overrated,
1: weil er ganz, ganz hier und da auch ganz unangenehm auftritt, aber eigentlich sehr ein underrated Trainer, weil wenn man sich dann mal anguckt, die bloßen Fakten, die bloßen Zahlen, dann sieht man, dass er doch bei eigentlich jedem Verein, bei dem er war, sehr erfolgreich war. Und das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr. Also menschlich, menschlich vielleicht problematisch, aber fachlich... Ähm, Definitiv ein sehr guter Trainer. Wie meinst du, wird er sich selber einschätzen? Over- oder underrated? Ich würde sagen, dass er von sich glaubt, dass er von vielen äh, underrated wird. Also Ich glaube schon, dass er denkt, dass er jeden Verein besser machen kann. Und ich würde mal behaupten, er würde nicht jeden Verein attraktiv Fußball spielen lassen, aber er würde auf jeden Fall fast überall mal einen Titel gewinnen. Also er hat ja auch mit Rom jetzt einen Titel gewonnen, den ersten Titelsach x Jahren, also ja, ich meine, schon ein also, guter Trainer, aber irgendwann aufgebraucht. Ist dieses, ja. Es gibt so Trainer, die brauchen sich irgendwann auf und ich glaube, das ist das große Problem bei
0: José Mourinho. Ich glaube, wer sich selber the special one nennt, glaube ich, meint schon, dass er von allen etwas unterschätzt wird und ja, es allen zeigen will. Weißt du noch, wer the new one ist? The new one?
1: Ja, um mal ganz kurz dieses Spiel zu unterbrechen.
0: Also wir hatten ja... Aber, äh, nee, ja, ich, ja, ich erinnere mich, dass das jemand gesagt hat. Ich, nee, ich erinnere mich leider nicht mehr, wer es gesagt hat. Also, the normal one ist natürlich äh, Klopp, über den wir schon geredet haben. The new one. Hat es Tuchel dann gesagt oder? Nee.
1: Nee, 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 nee. Also, äh, das war Stefan Effenberg, als er <lacht> beim SC Paderborn vorgestellt wurde. Ja, stimmt.
0: Ja, ähm, doch, da erinnere ich mich. Ja, stimmt. Jetzt kommt es wieder, ja. Ja.
1: Andere, ich glaube, da müssen wir, da muss ich mal raussuchen, aber da hat er... Äh, hat er gesagt, er sei the new one und hat dann, äh, Tiger. Hat dann gegen Thomas Tuchitz Dortmund übrigens 7-1 verloren. Und ja, er hat Stefan Raab gemacht, äh, ist nicht so new one, er ist the seven one. <lacht> ähm, ja, das ist dann auch ein typischer Stefan-Raab-Witz. Ja gut, ja, aber der ist nicht so nicht so schlecht. Stefan ja, Raab, nein, das stimmt. Streitbarer
0: Charakter, aber auch da, der Witz war ganz gut. Die Trikot Nummer 10. so als Trikotnummer, der Status der
1: Nummer 10? Overrated. Overrated, weil äh, ich glaube inzwischen die Trikot Nummer 10 dann doch viele Spieler haben und tragen, die sie gar nicht verdient haben. Ähm, man sollte ja eigentlich meinen, damit geht so um eine Spielmacher, so eine Freigast position so ein bisschen losgelöst von Defensivaufgaben, Spielgestalter äh, durch und durch. Und in der Vergangenheit haben die Nummer 10 einfach zu viele Spieler getragen, die das nicht ausgefüllt haben. Ich weiß gar nicht, wer aktuell die Rückennummer 10 bei der deutschen Nationalmannschaft trägt, aber ich glaube nicht derjenige, der sie tragen sollte. Man müsste meinen, so die 10 müsste bei der Nationalmannschaft so ein Florian Würz oder ein Germain Musiala tragen und wahrscheinlich trägt sie dann aber jetzt so einen Flügelspieler wie Leroy Sané oder Serge Gnabry und ich finde, dass die 10 muss einfach einen Gestalter im Zentrum haben und weil das schon lange nicht mehr so ist, ist es einfach jetzt eine, eine overrated Nummer.
0: Das heißt auch bei deiner Fußballmannschaft bist du dann nicht äh, der, der sich zuerst auf die Trikotasche stürzt. Ich die 31. Ich habe die
1: 31.
0: Da gibt es ja auch immer so Typen beim Amateurfußball, die sich dann auf die Trikotasche stürzen, um dann die Zehen rauszufischen. Und dann ich habe auch schon mal. Dann kommt ich der eingesessene Zehner und sagt dann hier, Kollege. Nee, nee, nee.
1: Ich will ja nicht, also ich habe auch schon mal, ich habe mir auch schon mal die Zehen gegriffen, aber ich, auf mich trifft ja auch all das zu, was ich gerade eben gesagt ja. habe. Also da habe ich die 10 perfekt ausgefüllt. So viel ähm,
0: sei verraten. Okay. Die jährlichen Karnevalstrikots von FSV Mainz 05 und dem ersten FC Köln. Oh, das ist eine gute Sache.
1: Also das ist auch wieder so ein Ding. Ich würde sagen, die sind overrated, weil die meisten Designs dann doch sehr ähnlich und nicht sehr schön sind, aber hin und wieder gelingt den Marketingabteilungen der Vereine dann doch ja mal ähm, ein Geniestreich. Ich finde auch die Wiesentrikots äh, der bayerischen Clubs äh, sind dazu zu zählen. Ich glaube, dass 1860 München mal ein Trikot hatte mit blau-weiß kariert und einer Lederfarben designten Hose und das war natürlich äh, der letzte Schrei. Also da würde ich sagen, ist overrated, weil es einfach viel zu häufig inzwischen kommt, diese Sondertrikots. Ähm, aber hin und wieder dann eben doch ganz schicke Designs. Zuletzt jetzt ja auch das 120-, 25-jährige Jubiläumstrikot von Werder Bremen. Das ich ist immer wiederum noch, sehr schön. Das ist sehr schön. Ich bin immer noch in der Warteschlange und äh, ich kann ja sagen, wir nehmen ja an dem Tag auf, an dem es released wird. Ich bin momentan
0: 38.449 in der Warteschlange. Wie, äh, wie viel? Einmal ganz kurz dann preislich. Wo befindet sich das? Ähnlich wie das Stuttgarter Sondertrikot oder? Ich glaube, das freundlich. liegt dann
1: auch bei so knapp 100 Euro. Ja, ja ich bin mal okay. gespannt. Ich bin ja noch nicht im Shop.
0: Ja. Ähm, dann gehen wir ins Kulinarische. Die neuen Bio-Pistazien-Schnitten von Mario Götze.
1: <lacht> ah. ähm, müsste ich probiert haben, um das zu bewerten. Deswegen okay. äh, sage ich erstmal. Ähm, Erstmal sage ich, overrated.
0: Ja, man muss da, ja eher.
1: Ich werde mir, werd mir nachher natürlich äh, schauen, wo ich diese tolle kulinarische Köstlichkeit erwerben kann. Ähm, und werd, ich, ich sage mal so, bis zur nächsten Folge werde ich versucht haben, sie zu organisieren und dann machen wir hier eine Live-Verköstigung. Ja, da, da würde ich mich
0: drauf freuen. Ja. Dann nochmal eine persönliche für dich, weil ich glaube, ich jetzt weiß, was du darauf antwortest, aber äh, das dann auch damit die Hörer das mal kennenlernen. Torwarttrikots mit Dreiviertelärmeln also damit dreiviertel Ärmellänge.
1: Gibt das ja gar nicht, mehr so häufig, ne? finde ich. Finde ich underrated. Ich finde grundsätzlich sollte man mehr bei äh, Trikot und Ärmellängen experimentieren. Ich fand die, wir haben ja neulich über die Cameroon-Trikots auch mal gesprochen, die mal eine Zeit lang angeblich, also ohne Ärmel geplant waren. Die, nee, die haben damit den,
0: den Afrika Cup, glaube ich, sogar gewonnen, 2001. Mit ja, dann Trikots, hatten die ja. auch mal so ein one See trikot <lacht> Das, ähm, das Swansea-Trikot war natürlich auch stark. Äh, ja, aber, dann
1: ja. gab es mal dieses äh, Torwart-Trikot, worauf du mich natürlich ansprichst, von Bayer Leverkusen, die so einen Dreiviertelarm hatten. Ähm, ich fand aber auch ganz toll die Dreiviertelhosenzeit zeit <lacht> ähm, Und da gibt es ja wunderbare Bilder von Tevez und Mascherano bei West Ham. ich, auch
0: ein schönes Bild mit so einer Dreiviertelhose. mal. Ja,
1: ich bin eh großer Fan davon, die Rückkehr zur Dreiviertelhose im Trainingsbetrieb, weil äh, das wertet jede, jede Mannschaft auf. Sieht man leider auch ganz wenig nur auf Amateurplätzen. Deswegen großes Plädoyer für
0: Dreiviertelhosen, Dreiviertelärme, Siebenachtelhosen, den ganzen Scheiß. Und dann äh, noch ein letztes, äh, auch wieder aktuell, der bevorstehende, endlich bevorstehende Transfer von Mbappé zu Real Madrid.
1: Äh, inzwischen overrated? Weil das hat sich jetzt, also jetzt geht es mir nur noch
0: auf den Keks. Dieses Ach jetzt, nur, erst jetzt geht es ja auf den Keks. <lacht> ja, also Nicht ich die meine, letzten das ist, drei
1: Jahre schon. Ja, diese Transferposse ist ja einfach, ähm, ich finde immer gut, wenn man, wenn man irgendwann über Transfers von einer Transferposse gesprochen wird auch. Ja. Ähm, Posse einfach auch ein Begriff, den man sonst im, im Sprachgebrauch nicht häufig verwendet ist, sei denn eben Mbappé, es bahnt sich wieder an, dass er zu Real Madrid wechselt oder eben nicht. Ähm, ja, es, es geht einem, glaube ich, nur noch auf den Keks. Ich finde es dann im Sommer, glaube ich, wieder ganz spannend, wenn dann sich wieder alles so ein bisschen neu im äh, modernen, düsteren Fußball äh, wandeln muss und Paris Saint-Germain nicht mehr ihren absoluten Superstürmer hat und dann wird das natürlich ein, eine Verschiebung äh, geben, eine Erschütterung der Macht sozusagen im Fußball. Aber ehrlicherweise interessieren mich die Spiele von Real Madrid und von Paris Saint-Germain jetzt auch nicht mehr so doll, als dass ich sagen würde, finde ich wahnsinnig spannend. Also ich glaube, ich werde mir kein La Liga-Spiel mehr angucken, nur weil der in Zukunft in Madrid sein wird. Ja, da sind wir da ähnlich. Genau, also da, da finde ich, da gibt es spannendere Transfers und auch überraschendere inzwischen. Also weil das hat sich jetzt so lange angebahnt. Mein Gott. Ja. Aber tolles Spiel, danke danke dir dafür, Hast hat sehr viel Freude gemacht und ich würde sagen, ich bereite dann äh, demnächst wieder ein Spiel vor. Ich hatte kurz überlegt, ob ich heute ein Spiel mitbringen soll, aber du hast ja gesagt, dass du heute was bastelst und äh, ja, bin ich, bin ich sehr dankbar für, hat großen Spaß gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, wie spät, es ist jetzt schon relativ spät in der Folge hier, aber ich wollte noch eigentlich ganz kurz einmal über den Afrika Cup so ein bisschen wenigstens reden. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du selber geguckt hast, ich habe jetzt auch nicht so mega viel geguckt. Ich wollte nur mal ähm, dich fragen, wenn du, du bist Manager einer Nationalmannschaft, du bist bei einem Turnier dabei ähm, und du spielst in der Gruppenphase jetzt nicht so geil. Ähm, Du hast aber noch die Chance, also weil das ist wieder 24 Mannschaften, du hast wieder die Chance, als bester Gruppenzweiter, äh, Gruppendritter weiterzukommen. Also es ist noch, du musst Gott sei 20. Dank, was ja erstmal ein guter Modus ist. Genau. Das macht dir ja erstmal Spaß. Das heißt, du musst nach deinem letzten Gruppenspieltag, wo du 4-0 verloren hast gegen den Außenseiter, äh, musst du erstmal warten noch auf die restlichen Gruppenspiele der anderen Gruppen, ob du weiterkommst. Trotzdem, was machst du dann? Du hast eine scheiß Gruppenphase gespielt, du hast noch die Chance, weiterzukommen. Vielleicht. Äh, A... Du behältst deinen Trainer und hoffst einfach mal, dass du weiterkommst und dann weitermachst. B, und dann C ist auch, äh, setzt voraus, du feuerst deinen aktuellen Trainer und dann B, du fragst bei äh, wahrscheinlich einen der besten Fußballer der Welt an, ob der als Trainer übernimmt, sie dann, ob er nicht Lust hat, jetzt spontan in die Elfenbeinküste einzufliegen, um eine Nationalmannschaft zu übernehmen äh, oder du fragst deinen Ex-Trainer, mit dem du den Afrika Cup gewonnen hast, äh, der aber eigentlich bei einem anderen Nationalteam Trainer ist. Dass er jetzt nicht bei dem Turnier dabei ist, äh, ob sie deine Mannschaft übernehmen. Was willst du da so machen?
1: Ja, du sprichst natürlich, du meinst natürlich den Teil der mein
0: die sich, die sich für Variante äh, A, B und C im Grunde.
1: Nee, für B und C entschieden haben.
0: Naja, also, also die haben nicht sie dann angefragt, aber sie haben sich für C entschieden. Sie haben ihren Ex-Trainer angefragt. Äh, also erstmal
1: finde ich es find ich, äh, find natürlich abenteuerlich, den Trainer während des Turniers zu entlassen. Ich glaube, das gab es schon mal. Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie wirklich sehr schlecht gespielt haben und vielleicht noch andere Punkte da sind und du hast so ein bisschen das Gefühl, also wenn wir den jetzt entlassen und weiterkommen und ohne den arbeiten, ist es zumindest harmonischer im Team als ohne ihn. Also man weiß ja nicht, wie der sich abseits des Platzes, vielleicht hat er die Truppe auch jedes Mal dann äh, durchbeleidigt und hat gesagt, ihr seid alles äh, Fußlame, Kreismeister, mit euch kann ich hier nichts gewinnen und sich dann rausstellt, ach, wenn der weg ist, dann ist alles viel harmonischer und man steht plötzlich im Halbfinale des äh, Wettbewerbs, dann muss man ja einfach sagen, es gibt den, der Erfolg gibt der Mannschaft oder dem Verband recht. Es ist natürlich auch im ersten Moment natürlich, im ersten Moment natürlich wahnsinnig kurios, dass du dann auch noch sagst, du, holst, du willst den Trainer der französischen Nationalmannschaft, der Damen-Nationalmannschaft, leihen. Ähm, und er um, selber sagt auch noch, Ja. Das ist allerdings, also dass der Verein, dass der Verband sagt, okay, wir brauchen jetzt einen und wir waren mit dem erfolgreich, also lasst uns doch mal versuchen, den für ein paar Wochen zu holen, kann ich aus Verbandssicht noch verstehen, dass du als Trainer sagst, ja, mein Gott, mache ich wahnsinnig, würde ich jetzt sehr gerne machen, ist natürlich immer schwierig, weil du natürlich dann auch eine Botschaft an den Verband sendest. Ich glaube, das, das ist der kritische Punkt, dass der... Ähm, ivorische Fußballverband sich dafür entschieden hat, das mal zu probieren,
0: finde ich gar nicht mal ich glaub, so. sogar, es war nicht, es wird sogar berichtet, dass es nicht nur der Verband war, sondern sich sogar der Präsident des Landes, das der Elfmerküste, sich bemüht ja, hat. Gott ähm, sei Dank, da
1: gibt es ja auch ganz selten Querverbindungen. Äh, ja. Also nochmal
0: ganz kurz, um das dann jetzt also richtig zu stellen, Sidan, das gab es nur als Gerücht, dass Algerien versucht hat, ihn glaube ich nach dem zweiten Gruppenspiel oder so äh, ins Boot zu holen, um dann noch, doch noch äh, vielleicht die Rettung zu schaffen. Sie äh, sind dann aber rausgegangen in der Gruppenphase. Ähm, ich glaube, es sind auch noch mehrere Trainer direkt im Anschluss an das dritte Gruppenspiel. Äh, wurden direkt entlassen. Und bei der Elfenbeinküste Küste war es nämlich genauso. Also der Cheftrainer wurde entlassen. Äh, man ist dann nach zwei Tagen doch noch weitergekommen. Und ähm, ja, nach dieser ganzen Posse, um ich glaube... ja um den Trainer von der französischen Nationalmannschaft, der Frauennationalmannschaft, hat dann der Co-Trainer, der hat dann das Team übernommen und hat jetzt das Team ins Halbfinale gecoacht bisher. Man hat Senegal geschlagen, den amtierenden Meister, Afrikameister und ja, auch eigentlich auf dem Papier beste Mannschaft des Turniers wahrscheinlich, haben im Elfmeterschießen geschlagen und gestern hat man äh, in der Verlängerung, ist man da weitergekommen. Das Spiel habe ich äh, gesehen, fand es sehr skurril, dass äh, der Spieler, der das Entscheidende Tor in der 120. gemacht hat, äh, hat sich dann äh, das Trikot ausgezogen, hat dafür eine gelbe Karte bekommen, hat schon fünf Minuten vorher eine gelbe Karte bekommen und ist jetzt dann mit gelb im Halbfinale gesperrt.
1: Ja, gut. Ne? Man, man, also das sind Emotionen, wo keiner für kann. Ähm, ja. <lacht> aber so ein
0: bisschen nachdenken, also der hat sich, ja, also da würde ja, ich. Ja, manchmal, äh, aber schon das mal... ist
1: auf dem Fußballplatz manchmal schwierig. Ähm, Nachdenken würde ja auch manchen Leuten oder manchen Fußballvereinen bei Social Media auch manchmal helfen, vorher den Kopf einzuschalten. Ich möchte da gar keine expliziten Leute nennen. Aber zum Abschluss der Folge, Lukas, ähm, wir machen ja hier, ich hab, bin ja unser Mann für Social Media, deswegen an dieser Stelle erstmal ganz lieben Glückwünsche an Annette und Maximilian Dittgen. Die erwarten ihr nächstes Kind und dafür wurde dann auch ein, ja, ein Foto vom Ultraschallbild gepostet. Ganz liebe Grüße gehen daraus von unserer Seite. Toller Social-Media-Kanal, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann liebe Grüße gehen raus an den Praktikanten von RTL Sport, der bei der Geburt getrennt, was ja eine beliebte Kategorie ist, ein Bild von Felix Lobrecht und der Neuverpflichtung von Bayern München dem jungen Spanier Zaragoza nebeneinander gehalten hat. Da waren einige Köln im Umlauf, bevor man dieses Foto erstellt hat. Das ist komplette Murks, werden wir vielleicht auch posten. <lacht> ähm, dann sehr zu empfehlen, natürlich, da hat mich der liebe Marius vorhin nochmal gebracht, ist der Instagram-Kanal von Lukas Ja. Ähm, der macht da cooles Challenges und ich sag mal so, ja, das wirkt alles sehr sympathisch. Marius hat dann auch gesagt, das wäre jemand, mit dem man viele Gesprächsthemen hätte. Kannst du noch ich ein
0: bisschen drauf näher hinein hinausgehen, was,
1: was für Challenges das sind? ah Die sind dann immer in der Soccerhalle von Podolski und dann werden ah, da so Mini-Challenges okay. gemacht und dann wird sich da so cool angemännert. Also so, <lacht> ja, Motivationssprüche und ähm, ich möchte das jetzt hier im Podcast nicht nachmachen. Das okay. ist einigermaßen un... Äh, äh, ja. Dann liebe Grüße nochmal an äh, Bastian Schweinsteiger. Der, also da frage ich mich wirklich immer, Wen willst du verkaufen, dass du da überrascht wirst? Der hat auf seinem eigenen Instagram-Kanal ein Video, wo er sich den perfekten Fußballer zusammenstellt. Du kennst dieses, ne? Rechter Fuß, linker ja, Fuß. Ja.
0: und Kopf und äh, so, ja.
1: Genau. Er wirkte von seinem eigenen Instagram-Spiel einigermaßen überrascht und ist nicht immer direkt auf die Antworten gekommen, aber ich sag mal so, äh, der linke Fuß von Holger Badstuber, ähm,
0: der hatte schon ein paar gute Freischüsse drin. Ja,
1: aber ist jetzt nicht der beste linke Fuß, den ich, äh, ja, ich da würden mir jetzt vielleicht würde. andere
0: zuerst in den Kopf kommen, auch bei Bayern sogar, in der gleichen Zeit.
1: Ja, also da gibt es den einen oder anderen besseren linken Fuß vielleicht. So, vielleicht im
0: Nachbarland Holland
1: vielleicht. da Möglicherweise, aber da ist er nicht drauf gekommen. Hm. Ähm, und mein Instagram-Kanal äh, der Stunde aktuell ist der von Thomas Bredaric. Da kann man doch gerne mal reinschauen. Ich zeige dir Lukas jetzt mal das ein neues oh. Bild. Kannst
0: ich seh, ich sehe einen Anzug. Äh, ja, ich, ja. Ja, ich werde es dir gleich schicken. Also okay. der hat
1: neulich einen sehr coolen Stadion-Vlog äh, gemacht. Der war in Leverkusen im Stadion und hat einen Vlog gemacht von dem ähm, Spiel Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Was ja. hältst du von der Band Snow Patrol? Oh, die haben schon, also in den Anfang, das, das sind dann die, die Jahre das sind die Vibes und die haben da ein paar gute Songs.
1: Gut, was findest du, wenn du Snow Patrol äh, Supergirl nimmst? Ist doch oh, Super, nee. Snow ist noch. Ist Super Snow Patrol?
0: Nee, das ist Rayman, oder? Mit Ray Garvey, der, der deutsche. Äh, Welcher Song
1: ist denn da nochmal von... von äh, Chasing Snow Cars
0: ist doch Snow. Nee, oder? Oh mein Gott, ich, ich, es ist jetzt auch kein Musikpodcast hier, ne? Jetzt bringst du mich jetzt hier, fühlst du mich total aus Glatteis.
1: Nee, jetzt, du hast recht, es ist natürlich Rayman. Ähm, ja. Wenn du diesen Song nimmst, der ja schon, ich sag mal, er hatte seine Zeit. Ja, er hatte seine Zeit, das stimmt. <lacht> und wenn du diesen Song in einer ähm, neuen, poppigen Coverversion gesungen von einer äh, Frauenstimme Ja, mit stimmt, so da
0: Ries. hatte ich mich erinnert, dass der letzte da Mal rausgekommen ist und dann irgendwie auch immer hinter allen Videos lag, ja.
1: Ja, schwierige Nummer. Schwierige <lacht> Nummer, aber toller Vlog. Vielleicht äh, weniger Slow-Motion-Aufnahmen. Passt jetzt für mich auch Bedaric. nicht so zu
0: so einem Fußball. Also es ist, <lacht> es ist ein Stadionvlog,
1: okay. Es ist out of the box gedacht. Deswegen, äh, ja, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Mit den äh, coolen Stadionvlog von äh, Thomas, ja, Bedaric. Thomas Bedaric. Das war's. Und dann äh, natürlich immer gut äh, die neue Modemarke von äh, Luis Figo. Auch
0: toll. Meinst du eigentlich, Thomas Bedaric folgt. Äh Oliver Kahn bei Instagram und, und gegenseitig Oliver Kahn folgt Thomas Badaric? Ich glaube, die Begegnung
1: mit Oliver Kahn verfolgt Thomas noch <lacht> <schon> bis heute. <lacht> ja. ähm, aber auch die zwei richtig gute Freunde sind. Vielleicht begegnen die sich demnächst mal. Oliver Kahn, der macht auch einen sehr guten
0: Instagram-Auftritt. Er macht immer so Modelfotos von sich, schon stark. Mit dem Espresso auch und so, ne? glaube ich. Ja, viel im
1: Schnee, viel schwarz-weiß.
0: Ich dachte, er wäre eigentlich gerade in Saudi-Arabien unterwegs und würde sich da anbieten ja, als also Sport, Sportdirektor für die Vereine. Aber okay. Aber das ja, sind auch Sachen, die wir dann vielleicht auch bei Gelegenheit so in den nächsten Tagen noch auf unserem eigenen Instagram-Kanal äh, teilen. Da dann auch nochmal der Aufruf an alle, die jetzt, die jetzt immer noch zuhören zum Ende der Folge was wir natürlich hoffen, <lacht> äh, uns auch da zu folgen. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch immer über Nachrichten, äh, Kommentare unter unseren Beiträgen. Wenn ihr uns auch Fragen stellen, falls ihr mal Themen habt, die wir hier besprechen sollen. Ja, ähm, ja. Und sonst freuen wir uns, wenn ihr weiterhin uns zuhört, uns abonniert, so, Wertung da So, Sterne gibt. Oh, ja. Genau, bla 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 bla.
1: <lacht> ich muss auch ganz kurz sagen, dass wir, wir haben ja diesen Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt und äh, durch eine glückliche Fügung ist es tatsächlich so, dass ich jetzt diese Woche aufnehmen kann. Jetzt nächste Woche geht es für ein paar Tage in den Urlaub. Ach, schön. Ähm, an die Küste, ich glaube, das ist die Küste Spaniens, ich weiß nicht. Es <lacht> geht auf jeden Fall ins Meer, dann ist da auch eine Küste. Das heißt, du das hast es ist...
0: nicht geplant?
1: <lacht> nee, doch, doch, doch. doch. Okay. doch. Äh, aber mein, mein Pech verfolgt mich nach wie vor, egal wohin ich nicht in den Urlaub fliege. Ähm, es findet dort immer kein Profifußballspiel statt. Ich hatte mich gefreut, in ein lokales Stadion gehen zu können, vielleicht mal ein, zwei Servessa und eine Chorizo zu essen, aber ähm, ja, in das, in, das in den Genuss komme ich leider nicht. Von daher, ja, wir hören uns an den 14 Tagen wieder und dann werde ich berichten, was ich da erlebt habe, wenn ich mit ich kann berichten, ich, ich fliege in eine Stadt, ich werde mit Rüd van Nistelrooy, habe ich das schon mal erzählt? Nee. Gut van Nistelrooy und äh, Martin de Michelis haben in der Stadt gespielt. Dann weiß ich schon, äh, wo es hingeht. Ja, das ist kleine Rätsel für alle anderen. Lukas hat wieder Spaß gemacht.
0: Bis äh, dann in 14 Tagen, würde ich sagen. Bis in 14 Tagen. Schönen Urlaub. Danke. Ciao. ciao.